0: Привет! Меня зовут Саша Наина, и я рад приветствовать вас на канале Подпасты. Большая разница. Гайдуки нагрянули в Решинаре в канун Георгиева дня, перед самым рассветом. Быстренько окружили село зажгли факелы и принялись под заливистый, захлебывающийся собачий лай сгонять народ на площадь перед церковью. Впрочем, даже матерые сторожевые псы умолкали и пятились от плетня, когда мимо них проезжали два всадника на холеных мадьярских жеребцах. Передний, кряжистый, усатый мужчина средних лет – в ярко-красной бикеши и высокой меховой шапке, на ходу отдавал приказания. Но потому, как он оглядывался на спутника, закутанного в черный шерстяной плащ Безусова молодого человека с непокрытой головой, сразу становилось ясно, кто здесь главный. Волосы у Безусова были ярко-рыжего цвета, и когда мимо пробегали гайдуки, казалось, что именно от головы начальника они и зажигали свои факелы. Безус и всю дорогу молчал, и лишь одобрительно кивал, наблюдая за действиями подчиненных. По всему видать, что управляться селянами им не впервой. Угроза поджечь дом подгоняла даже самых неторопливых. И уже через четверть часа все жители села, от малых детей до немощных стариков, собрались на площади. Тут рыжеволосый спешился и, наконец, заговорил. «Радуйтесь, селяне! С кровавыми убийцами Батори покончено навсегда! Новый господарь Трансильвании, князь Ференс Ракоци, скоро наведет здесь порядок. И вы заживете спокойно и счастливо!» И в первую очередь он повелел извести всякую нечисть, которая развелась по всей стране, при попустительстве злокозненного негодяя Габора Батори. Для этого он и прислал нас сюда, из клуш на поки. «Ну, старик, рассказывай, есть ли у вас здесь в округе морои?» Обернулся он к старости, не такому уж и дряхлому на вид бородачу не успевшему в попыхах надеть безрукавку и теперь поеживающемуся от утренней прохлады. «Как не быть?» — хмуро ответил тот. «Чай не где-нибудь, а в Трансильвании живем. «Чего ж ты тут стоишь? Показывай, где они хоронятся». «Так, господин хороший, как бы мы это знали, давно бы сами справились». Виновато пробасил староста. «А те, кто знал, уже не расскажут». Рыжеволосый зыркнул на него пронзительно голубыми глазами, но затем самодовольно усмехнулся. «Ну, старый, ты, видать, просто спрашивать не умеешь. Гляди, как это делается!» И он кивнул Сатому, стоявшему по правую руку. «Начинай, Харунджи!» Разъяснений не требовалось. Дело было нехитрое и уже привычное. Гайдуки по одному подводили селян к хоронжему, а тот доставал из мешка головку чеснока и выдавал подольки каждому испытуемому. Крестьяне морщились, но старательно прожевывали, после чего стражники отводили их в сторону. Вдруг одна, довольно миловидная девица с длинной косой, седьмая или восьмая по счету, поперхнулась, закашлялась и выплюнула чеснок на землю. Все замерли в испуге. Даже собаки на мгновение перестали брехать. От неподвижного хищного взгляда рыжеволосова у многих по спине пробежал холодок. «Повторить!» – коротко распорядился он. Харонжи буквально вбил в рот несчастной новую порцию. Схлипывая и пряча глаза, она все-таки разжевала едкую чесночину. И после пристального осмотра, не утаила ли чего за щекой, заняла место среди прошедших испытаний. Зато следующий за ней щедушный паренек даже не попытался попробовать чеснок на вкус. Отвернул голову, дернулся было бежать, но тут же забился в крепких руках Гайдуков. По толпе прошелся ропот, но тут же утих отзычный команда ржеволосого. «Проверить» — один из стражников поднес нож к горлу паренька, чтобы и не думал рыпаться, а второй резко дернул за ворот рубахи. На бледной, с синими прожилками шеи только наметанный глаз смог бы разглядеть крошечные красные точки. Но гайдуки как раз и были народом бывалым. «Укушенный, ваше благородие», – четко доложил тот, что рвал ворот. Парниша сразу обмяк и повалился бы на колени, если бы его все еще не удерживали под локти. «Показывай, кто тебя кусал!» Крестьяне опять загудели. Многие стали оглядываться по сторонам, но острые пики гайдуков убедили их, что лучше оставаться на месте. Да и укушенный, в сопровождении четырех стражников ко всеобщему облегчению направился не к ним, а в сторону кладбища. Рожеволосый с ними не пошел. Уже рассвело, и ему отсюда было прекрасно видно, что творится за кладбищенской оградой. Паренек указал на старую, уже осыпавшуюся могилу с завалившимся набок крестом. Харунжему принесли заранее заготовленный осиновый кол. Усатый воин долго примеривался, а потом воткнул заостренную палку в могильный холмик. Дюжий Гайдук поднял над головой прихваченный в кузне молот. В этот момент с бугорка вновь посыпалась земля. Крест накренился еще сильнее, и кому-то из собравшихся на площади почудился короткий и глухой стон. Гайдуку, видимо, тоже почудился – потому что ударить как следует у него не получилось. Кол углубился едва ли на локоть. Раздосадованный силач замахнулся снова и на этот раз приложился от души, с оттяжкой и уханием, Но его голоса никто не расслышал. Ни одна тримбита не смогла бы издать звук такой высоты, какой разнесся над сельским кладбищем. И уж, конечно, не было бы в нем такой боли, отчаяния, ярости, злобы и еще чего-то трудноуловимого. Наверное, обиды. Хотя кому и на кого следовало здесь обижаться. Народ на площади еще долго не мог прийти в себя. Мужчины и женщины одинаково тяжко вдыхали и истово крестились на купол церкви. И только появление гайдуков с укушенным вернуло их к действительности. «Больше никого не знаешь?» со зловещей ухмылкой спросил у паренька рыжеволосый. Тот отчаянно затряс головой, но так и не смог произнести ни слова. «А если еще чесночку?» «Нет, не знаю», — выдавил таки из себя несчастный. «Ну и ладно», — с неожиданным равнодушием заключил предводитель Гайдуков. «Уберите его, он мне больше не нужен». Паренек приободрился и почти радостно зашагал за конвоирами но дошел только до Харунжева. Бывалый воин плавным бесшумным движением выдернул из ножен саблю и с одного удара снес бедняге голову. Очень аккуратно, отработанным точным движением, что даже кровь брызнула в противоположную от него сторону. Гайдуков тоже не заморало. Привычные ко всему ребята не замедлили шаг и теперь направлялись к притихшей толпе, продолжавшей осенять себя крестным знаменем. Возмущаться жестокостью Харунжева никто не думал. Все правильно, укушенный Мороем после смерти сам Мороем и становится. А жить пареньку и так оставалось недолго, Чехотку ни с чем не спутаешь. Дознание продолжалось еще около часа. Выявили троих укушенных, обезвредили еще одно логово Мороя, но каждый раз толпа вздыхала все тише, крестилась не так истово и замирала под взглядом Рожеволосого на все меньшее время. Наконец, ему и самому надоело. Стариков и детей и вовсе проверять не стали. «Заканчивай», – полголоса приказал Безус и Харонжему. «Скажи только, пусть хвороста принесут побольше, и трупы жгут подальше от села. Не хватало еще аппетит себе испортить». Он повернулся к старости, подмигнул ему и весело спросил. «Ну, старый, в дом-то пригласишь? За стол посадишь? Проголодался я что-то?» «Она!» – Рыжеволосый указал тонким пальцем с длинным, чуть загибающимся ногтем на ту девушку, что закашлялась от чеснока. «Она мне за столом прислуживать будет!» «Ну, что встал-то? Дорогу показывай!» Он шутливо подтолкнул старика в спину и двинулся за ним следом, наступая черными остроносыми сапогами на длинную утреннюю тень, которая тянулась от проводника. И только тут все заметили, что сам рыжеволосый тени не отбрасывает. «Пресвятая дева!» – охнула немолодая дородная крестьянка, стоявшая у него за спиной. «Да он же сам! Морой!» «Ты, тетка, о том, чего не понимаешь, лучше не болтай!» – одернул ее дюжи Гайдук, тот самый, что забивал кол в могилу. «Какой же он морой!» «Морои» — это мертвые кровопийцы, из могил по ночам встающие, а их благородие — стригой. Стригои – они живые, солнечного света не боятся и чесноком их не проймешь. И у нового господаря они в большой чести. Так что помалкивай, если хочешь до преклонных лет дожить». «Да как же это?» — не унималась женщина. «Он же дочку мою с собой увел, а ежели укусит?» о дело, укусит», — согласился Гайдок. «Сам же сказал, что проголодался». «А какой же барин кровушки крестьянской не любит? Так ведь не убьет же, небось? Ничего, стерпится, привыкнет». И стражник направился вслед за начальником. Пожилая крестьянка хотела еще что-то сказать, но передумала. Подняла глаза к небу и зашептала молитву. А в небе над освобожденной Трансильванией поднималось солнце. Солнце новой счастливой жизни. Друзья, этот рассказ был озвучен при поддержке ресурсов InSmooth и Мракопедия. Ссылку на них я оставлю в описании. Автор рассказа Сергей Удалин, 2010 год. Если вы дослушали подкаст до этого момента, то он точно вызвал у вас какую-то эмоцию. Я буду рад, если вы поделитесь ей со мной, оставив оценку и отзыв на площадке Apple Podcast. А на сегодня все. С вами был Саш Наина. Услышимся.